0: Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Ciencia Ligera. Espero todos se encuentren muy bien, estamos muy contentos de, de volvernos a ver. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, eh, cambió la historia a nivel mundial. Es un suceso que puede verse desde muchas aristas, desde el punto de vista científico, el punto de vista social... Médico, incluso religioso, político y filosófico. Estamos hablando del suceso del diseño de una bomba atómica y cómo fue el impacto que tuvo eh, estas detonaciones en dos poblados de Japón en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, me, me gustaría eh, saludar a todos mis compañeros de este episodio en Ciencia Ligera. ¿Eh? Sí, hola y eh, Raúl, Raúl nos pondrá en contexto al inicio de cómo es que surgen los primeros conocimientos al respecto de de una tecnología nueva en un aspecto físico novedoso que muchas mentes empezaban a, a suponer que podía ser utilizado como un arma y también como un avance científico. Pero en plena guerra eso se veía como algo eh, como algo armamentístico también. Pero cuéntanos, Raúl, ¿qué nos puedes decir al respecto de esos sucesos que iniciaron alrededor de 1931?
1: No, hombre, pues, este, pues a fin de cuentas, todo esto inició no como algo este, de guerra, era pura ciencia, ¿no? Se trataba de pura ciencia y la ciencia siempre va eh, construyendo lo que alguien más dejó. Entonces, para este momento, en 1938, Marie Curie ya había descubierto este, varios elementos radioactivos y entonces eh, había otros investigadores, otros científicos alemanes que estaban trabajando en el, uránio, en el uranio radioactivo, ¿no? Estos eh, eran dos químicos que eran eh, Otto Hahn y Fritz Strassmann y este, eran dos químicos y dos físicos los dos físicos son eh, Otto Robert Frisch y una mujer precisamente Lise Meitner que también la mencionamos en el episodio de las mujeres científicas, mujeres en la ciencia y entonces ellos así long story short este, ellos lo que hicieron fue eh, bombardear uranio y vieron que se con, se transformaba en otro tipo de elemento, ¿no? Ellos creyeron que habían descubierto este ¿qué era? ¿Boro? Creo. Entonces ¿Vario? Eh, Vario. Ajá, Vario, Vario. Vario elemento. Y Vario elemento, salía ahí y entonces eh, no sabían qué estaba pasando, ¿no? O sea, acuérdense que en retrospectiva es más difícil descubrir las cosas cuando estás en ese momento, ¿no? En retrospectiva tú lo ves y dices, ay sí, pues claro, claro. este, pero en ese momento no sabían qué onda y entonces, este, concluyeron que lo que estaban haciendo era partir el, el uranio, el núcleo del uranio y estaba convirtiéndose en otro elemento más, este, más ligerito, ¿no? Y entonces, pues bueno, por esos, por esa investigación de hecho eh, Otto Hahn ganó el premio Nobel en 1944 porque ese experimento que hicieron es lo que se conoce ahora como fisión nuclear porque ellos tomaron de la biología el hecho de que las células se dividen y se fisionan y entonces dijeron ah, pues Ah a los núcleos les está pasando lo mismo se están fisionando y le llamaron fisión nuclear.
0: Okay, bueno, este proceso de, de fisión, ahorita que lo dices con las células, a mí me vino a la mente con las mitocondrias, digo, me voy a salir un poquito del tema pero también hacen fisión mitocondrial y fusión mitocondrial. Cuando se tienen que dividir por ser organelos semiautónomos, se tienen que eh, fisionar, y también fusiona, eh, lo, lo hemos visto entonces en, en otros aspectos de la ciencia y a esto que nos dices como nuevos conceptos, pues también un físico muy famoso en Alemania, creo que es Heisenberg, había tenido ya trabajos pues, relacionados a esos descubrimientos y ahí es donde inicia una carrera, pues algunos dicen que una carrera política eh, de guerra también entre las naciones que se encontraban en conflicto sobre todo Alemania y Estados Unidos, pero que sabíamos también que, que Japón estaba metido en ese conflicto. ¿Qué habrá sucedido en, en esas comunicaciones entre mmm, Alemania, eh, Estados Unidos? Porque era un, eran momentos donde los espías eh, estaban a todo lo que, lo que daban. Todo el mundo era sospechoso de ser un espía. Eh, Mismo Oppenheimer que ya veremos quién era o quién fue más bien. Eh, muchos, aún siendo una parte importante... Eh, en la historia, también fue vigilado mucho tiempo por el mismo gobierno de Estados Unidos para evitar fuga de información
1: y de hecho, pues de los, de los que descubrió la afición, la misma Alice Meitner, ella era sueca austriaca y se, se tuvo que ir de Alemania cuando empezó el régimen de Hitler y huyó a, su, a Suecia, entonces este, había todo este, pan, este clima político bien, este, bien pesado del de, de régimen nazista y la sombra del régimen nazista en todo Europa. Y,
2: y aparte de ella, pues fueron varios científicos también, físicos, teóricos, que también estaban en Alemania. De hecho, Alemania era el que llevaba como que la cabeza de estas investigaciones en Ajá. fusión nuclear. Pero cuando se viene todo este problema de la guerra, muchos, este, muchos se van de, de Alemania y algunos caen en, en Estados Unidos, ¿no? Y ellos en Estados Unidos conocen un poco de lo que se está haciendo allá y ellos empiezan a pensar que estas nuevas investigaciones que están encontrando en fisión nuclear pueden tener con consecuencias catastróficas y que le podría dar una ventaja a
0: Alemania. Y... El tiempo ya estaba, empezaba a perder, ¿no? Eh, ya tenía cada vez más bajas. Alemania iba, iba pues de alguna forma perdiendo. La Ajá, gente. Pero sí,
2: pero sí, sí existía información. En, entre los espías, me imagino, que, que
1: decían que sí estaban tratando de hacer un tipo de artefacto explosivo, ¿no? Sí, ¿no? y además, este, además la, la inteligencia británica estaba intentando de evitar ese avance. O sea, por ejemplo, Niels Bohr, que era un gran científico ya en ese momento, daba charlas este, abiertas al público. Y él estaba en ese entonces en Dinamarca, me parece. ¿Cómo ¿Sí? ¿Cómo crees? En, ¿En Dinamarca o en Noruega? No, que en Copenhague. Ah, Dinamarca. Y entonces los, los nazis iban a sus charlas y tomar notas sobre cómo podían... Este, utilizar la energía nuclear, ¿no? Y entonces cuando los británicos se dan cuenta de eso, este dicen, "No, este no lo tenemos que llevar porque no le podemos callar la boca, no va a parar de hablar." <risa> este, y lo sacaron en la en la panza de un avión este de estos de hélice y lo llevaron a Inglaterra ¿no? y lo llevaron así con, con oxígeno para que no lo cacharan para poder despegar de un de, una, este, de un aeropuerto clandestino y se le acabó el oxígeno a la mitad del camino y casi se muere y, pero finalmente lo, lo lograron sacar este, y lo separaron de la familia todo para evitar el avance de la bomba atómica en Alemania
2: y que de hecho Inglaterra también estaba trabajando en, 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 este, en esta bomba al parecer, a los inicios no le importaba tanto a Estados Unidos porque él no estaba metido en la guerra, pero a Inglaterra sí le importaba porque ya tenía, estaba bajo asedio de, de Alemania. Entonces, ellos estaban tratando de desarrollar, de hecho, desarrollaron también investigaciones.
3: Iban adelantados, uh -huh. o sea, eran también de los que iban más
4: adelantados.
2: Que después ya en el proyecto que vamos a platicar, cuando se, están esas alianzas, ellos pasan mucha de la información. A... Pero bueno, lo que les platicaba de que varios este, investigadores... Eh, se habían ido a Estados Unidos y que veían este potencial peligro, quería que Raúl nos platicara un poquito qué es lo que sucedió este
1: después, lo que, desen lo que detonó ya en toda la investigación que, que surge. Ah, bueno, es que a fin de cuentas todos los científicos siempre están intentando, todos los físicos teóricos siempre están intentando demostrar que Einstein estaba mal y, y no el pie, nunca ha estado mal. Y entonces había cuando cuando estos eh, científicos alemanes sacan lo de la fisión nuclear, entonces muchos científicos luego luego reconocen que ahí está la la fórmula de Einstein, la famosa fórmula de energía es igual a masa multiplicada por c al cuadrado y que c, c es la velocidad de la luz que son 300 mil kilómetros por segundo y entonces lo que lo que está ahí implicado en esa ecuación es que si tú tienes un gramito de cualquier material ese gramito tiene tanto de energía como ese gramito multiplicado por 300 mil kilómetros multiplicado por 300 mil kilómetros porque es al cuadrado entonces tiene uno la, la masa tiene un montón de energía. Entonces ah, hubo unos científicos que se llamaban Leo Szilard, llamaba y otro científico también que se llama Eugene Wigner, que, que vieron la posibilidad de que alguien utilizara ese conocimiento de Einstein para generar una bomba que liberara un montón de energía, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que ellos eran unos científicos que recién habían llegado a Estados Unidos como refugiados, del, del régimen nazista y entonces pues decían pues no nos va a hacer caso el gobierno de Estados Unidos entonces fueron a buscar a Einstein y dijeron oye tú que te codeas acá con los con los meros chicles Sí, porque él ya era famoso, Einstein. Einstein ya era... Yeah. Uh -huh. Y ya estaba en Estados Unidos, también él había huido de... Fue de los... Se resistió por muchos años, eh, A irse de Alemania, pero, fin de cuentas, no tuvo Dios. De... Y entonces Einstein dice, ok, escriban la carta. Le escriben... En teoría la historia dice que le escribieron juntos. Nosotros que estamos en ciencia, casi sabemos que... Ellos dos la escribieron y Einstein está nomás la mala firma. <risa> <risa> pero... Muy... De corresponding, ¿no? pero corresponde. <risa> Pero la, la carta lo que le decía a Franklin D. Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, era que eh, decía la carta, es probable que grandes cantidades de poder pudieran ser producidas por una reacción en cadena que, este, utilizando esta energía, se permita la construcción de una bomba extremadamente poderosa. Esa era la carta, en resumidas cuentas. Y cuando le llega a Roosevelt, pues imagínense la cara que ha de haber puesto, así de... Ah. Cara. Entonces eso ahora sí como que puso en alerta a Estados Unidos y detonó ahora sí el desarrollo de, de, de pues de los proyectos y de la la verdadera carrera armamentista. ¿no?
2: Ajá, que como lo platicamos también, como que primero Estados Unidos dijo, ah, pues sí, yo no tengo nada que ver, pero ya cuando, este y de hecho creo que el, 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 el presidente mandó como investigar a ver si esto era cierto, ¿no? Sí. Como que no le daba mucha importancia hasta que llegó Pearl Harbor y sí. entonces Estados Unidos entra en la guerra y entonces como que ahora sí empieza esta preocupación por desarrollar esta...
3: Pero y le tomó tiempo, ¿eh? Porque la carta se mandó en el 39 y bueno, ya cuando, eh, o sea, 39, 40, o sea, 1939, 40, eh, mandó a investigar a ver si si era real, qué potencial peligro había y todo esto y fue más o menos hasta el 42 cuando ya empezaron a tomar acciones eh, en donde se involucra ya más Estados Unidos en esta eh, pues como de, dijeron hace rato en esta carrera no pues eh, para la construcción de la de la bomba eh, bueno en ese tiempo no, no se sabía y las implicaciones que iba a tener pero bueno ahorita eh, ya ya sabemos todo lo que causa entonces Sí le tomó un poquito, un poco de tiempo en lo que se investigaba y se creaban todas las comisiones que se tenía que, que crear. Eh, dentro de ellas eh, se crea el como toda esta idea de la Comisión de Defensa Nacional que tenían aparte una sección sobre el uranio, que era también súper secreta. y, y e incluso creo que dentro de el nombre de estas divisiones no podían decir uranio porque entonces ya iba a llamar la atención. Okay. Entonces ponían otros nombres incluso este ese proyecto bueno ahorita del que yo voy a platicar eh, tuvo como nombre oficial desarrollo de materiales sustitutos, que no dice nada no entonces <risa> ese era como el nombre oficial que se tenía la oficina estaba en Nueva York Y entonces después el ah, y bueno dijeron no Esto va a ser muy sospechoso eh, porque todos los proyectos como que se tenían en ese entonces del gobierno de Estados Unidos eh, tenían el nombre de la localización, de dónde estaban, o sea, tenían el, el nombre de dónde estaban. Entonces dijeron, no, esto va a ser muy sospechoso, o se queda como el nombre oficial y le empiezan a nombrar Distrito Manhattan, porque las oficinas estaban en Nueva York, en Manhattan. Y entonces, eh, por mucho tiempo fue Distrito Manhattan y se convirtió o evolucionó eventualmente en el Proyecto Manhattan. Al frente de todo el Proyecto Manhattan estaba un militar que. Fue asignado, no fue la primera opción del presidente ni de toda la defensa nacional, eh, pero el primero que pusieron, como que no, nomás no se le veía, no era movido. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Necesitamos a alguien más movido, a alguien que se que, haga, que, que agilice este proceso. Y eh, a quien asignan en este momento, como el jefe o el, el que va a dirigir todo el proyecto, es Leslie Groves o Groves, no sé cómo se pronuncia. A él no, no le gustó mucho la idea de que lo pusieran al frente de ese proyecto porque él no era como su división. O sea, él era un ingeniero militar pues, que
1: construía
3: cosas y demás. Después, pues, o, sea, de, o sea, no nada más necesitaban militares, pues obviamente necesitaban toda la parte y toda el área científica y empiezan a reclutar a físicos por todo el país. Por ahí dicen que en, el 43, en 1943 las universidades empezaron a quedar desier bueno, desiertas de eh, físicos, físicos teóricos, porque les empezaron a mandar cartas en donde les invitaban a unirse a un proyecto. No se les especificaba qué iban a hacer ni de qué se trataba, nada más que era un gran proyecto y se iban con familia, esposa y todo. Por ahí también hay entrevistas de las esposas y decían, es que nosotros no sabíamos en qué estaban ni trabajando nuestros nuestros esposos. Porque lo que sí les dijeron es, o sea, no puedes, no podían hacer varias No podían, una vez que empezara el proyecto y que estuvieran ellos involucrados, no lo podían abandonar hasta que se terminara la guerra. Lo único que les decían era que el proyecto iba a servir para terminar con la guerra. No podían hablar con nadie más fuera de donde iban a estar. No nada más físicos de Estados Unidos fueron reclutados, incluso físicos alemanes que, como ya mencionaron, tuvieron que huir de Alemania. Tenían prohibido decir la palabra bomba y se referían a, a, a lo que estaban construyendo como el artefacto, ¿vale? Entonces, bueno, cuando anduvieron viendo las localizaciones, dijeron, bueno, pues tiene que ser con estas especificaciones y demás. Y encuentran un, un terreno ubicado en Los Álamos, eh, Nuevo México. En 1942, pues eh, antes de que reclutaran, ya lo, ten, ya lo tenían visto, ya lo habían comprado. Eh, compraron más o menos 22 mil hectáreas y eh, por un costo más o menos de 440 millones, ah no, mil dólares, 440 mil dólares. No podían decir tampoco la ubicación para que ninguna de las comunicaciones este, saliera el nombre de los álamos y donde estaban trabajando y este, le llamaban el lugar Y o la colina.
0: ¿Colina?
3: Ajá, para... para, Pues sí, todo esto cuenta pues, que era súper secreto. Decían que no se podían hablar, por ejemplo, los químicos no le podían hablar a los físicos, no le podían hablar a los de transporte, no les podían hablar a los que metían material, etcétera. Eh, porque no se podía saber. Pero uh, el líder, digamos, científico del proyecto Manhattan fue un físico teórico que fue Oppenheimer, eh, Robert Oppenheimer, si no me recuerdo. Eh, él era pues, muy bueno, aunque este, no lo querían porque él no había ganado un Nobel. Y entonces decían, pues, ¿cómo voy a estar a cargo de todo este proyecto? una persona que no tenga Nobel, vamos a, a hablar de un Nobel. Pero entonces se pusieron a discutir incluso entre, entre los otros candidatos o los otros nombres que sonaban por ahí, que sí tenían Nobel. Dijeron, no, el mejor para dirigir este proyecto es Oppenheimer. Y de hecho, o sea, y decían, pero ¿cómo lo va a dirigir? Nunca había dirigido, este nunca había sido líder de ningún proyecto. Pues no le tenían mucha fe. Sin embargo, pues él, él, este, no dijeron, este va a ser el mejor, este no hay nadie más apto, no, pero... fue Oppenheimer el que dijo, no, a ver, sí está haciendo esto un secreto, pero sí tiene que haber una comunicación interna, o sea, los químicos sí tienen que comunicarle y explicarle, o sea, no nada más pasarle el material o los reactivos a los físicos, etcétera sino que sí tiene que haber una, una comunicación. Nadie nadie sabía eh, qué se hacía, incluso por ahí también mencionan que eh, los físicos que estaban trabajando, pues decían, o sea, lo, ¿tú crees que se, sea posible lograr esta, esta artefactos? Y decían ellos, pues, oh, oh, ¿qué implicaciones va a tener a la humanidad? Y decían, pues no pensamos mucho en eso. Si en realidad estamos trabajando como por el reto de saber si lo podremos lograr.
2: Perdón, la idea de, del proyecto Manhattan este era como acelerar las cosas para construir esta bomba, ¿verdad?
3: Ajá, o sea, iban en, en... Ah, bueno, y esa también es la parte, porque no nada más Estados Unidos estuvo involucrado en el proyecto Manhattan. Sí lo lideró y puso prácticamente todo el presupuesto, pero ellos también ya sabían que Reino Unido estaba adelantado en, estas, en estos avances... Eh, de fisión y de, de, de todo el, el rollo esta de la construcción de la, de la bomba que utilizará esta tecnología. Y que lo invitaron, le dijeron, oye, pues sabemos que tienes esta información, ¿cómo ves que, que cooperamos? Yo, eh, Estados Unidos dijo, yo pago todo, yo, yo voy a poner todo el, el presupuesto, tú nada más pues tienes que compartirnos la información. En un inicio Reino Unido no quiso, este, se negó, pero después pues Estados Unidos seguía avanzando. Y entonces Reino Unido al final dijo, ok, hay que unirnos, hay que aliarnos, ahorita que tenemos que ofrecer. Porque en un momento Estados Unidos ya va a tener la misma información que nosotros y ya no le vamos a interesar. Entonces eh, de esa manera se, ha, se alía Reino Unido y por ahí también Canadá le entra a este proyecto Manhattan. Eh, no era, la ubicación no era exclusiva en el Álamo, aunque sí fue el principal. La, el principal laboratorio, en este se construyó eh, una de las dos bombas este, a, que se construyeron, pero había cerca de 30 eh, localizaciones en estos tres países que estaban trabajando, no como en la generación total de una bomba, sino en las partes, o, o en la generación de plutonio, o en la generación del uranio y que todo ya era transportado al ala. Eh, incluso, por ejemplo, también decían en eh, entrevistas de, de personal que trabajaba, y dijo una trabajadora en la lavandería, decía, diario vienen y a los uniformes de las personas que están trabajando, les pasan una maquinita que empieza como a hacer chiste eh, chisquidos. <risa> eh, pero así, como de rutina, diario, lo hacían.
1: Y suena, suena montón pues, no, no. la
3: persona necesitar hizo... <risa> y no, <risa> y quién, la, ajá, y bueno, ya dice que después se enteró que lo que estaban buscando pues era radiación, ¿no? Restos de radiación. Y la... ahí no, con las manos. Nah. Ella ya les dijo. Le decían, esta chisqueó mucho, hay que tallarle más. Sí. Y ya, pues, en, en general, pues ese fue el gran proyecto que culminó con, pues, con uno de los eventos históricos también que, que pues tuvo un gran impacto que nos va a contar Ala.
0: Y bueno, yo sí quisiera un poquito adentrarme todavía más en el personaje Oppenheimer, que en teoría era un judío que nació en mismo Nueva York, nació en Manhattan, eh, su hermano también fue físico, aunque de menor eh, digamos, jerarquía que, que Robert Oppenheimer, también fue físico, eh, tuvo dos hijos y, y este Oppenheimer falleció en el 1967 y pues todos sabemos o podríamos... un cáncer o okay? qué? Tuvo cáncer, cáncer de garganta, aunque en la historia también relatan que él era muy fumador, era un, un fumador activo y posiblemente estuvo expuesto a muchos efectos de la radiación de manera crónica, puede ser, pues al estar presente en este evento que nos dice Mariana de las pruebas, porque al menos... Sí tuvo el efecto de una detonación, que fue la que se llevó a cabo el 16 de julio de 1945, ahí el Nuevo México, fue a lo que le llamaron Trinity.
3: Oye, pero, pero, también, o sea, pero también los físicos decían, oye, es que eh, en la ciencia no hay o sea, algo así como, no hay con que te salga la primera. Pero tampoco tenemos como chance en este proyecto de estar probando y probando
0: y probando. Esta Open Gamer, bueno, ahí en alguna serie le decían eh, Bobby, otros Opi, ya con mucha confianza ahí con Bob. <ríe> eh, él le llamó a todos. Él le, le dieron cartera abierta y dijo: Tú puedes llamar a quien tú quieras para acelerar este proyecto porque verdaderamente nos interesa tener a tiempo el artefacto. Y uno de ellos que sí estuvo en, lo, en los Álamos, en Nuevo México, que sí está confirmado fue Niels Bohr, ¿no? que nos platicaba Raúl, este, propuso por allá de 1913 la teoría del átomo y demás a los 27 años. Entonces sí si es 27 años, estuvo descubriendo en el proyecto. A lo mejor no, no tuvo tanto peso como para llamarle el padre de la bomba atómica o el padre del proyecto Manhattan, que lo fue Oppenheimer, pero sí que tuvo, digamos, su apoyo de alguna forma u otra. No directo, pero al menos su respaldo de haber estado allí. Eso sí quedó confirmado también. Y, y bueno, eh, eh, Oppenheimer, digamos, era muy brillante para, eh, para hablar. Y, y en la teoría física dicen que cuando se fue a preparar, a, a, estuvo en, en Cambridge, que no era muy brillante físico práctico, físico experimental, sino más bien físico teórico, pero que aprendió mucho eh, en esa corriente de físicos teóricos allá en Europa. Regresó a Estados Unidos y estuvo en California y ahí fue donde lo reclutaron para ir a, al proyecto Manhattan. Eh, fue tanta la responsabilidad que, digamos, que dicen algunas biografías que tuvo varios episodios de depresión y que tampoco eh, tenía tanta estabilidad eh, emocional, que era alcohólico, le gustaba fumar y no estaba tan en los... <ríe> Los proyectos no no es que estuviera ahí al pendiente todo, todo, sino que delegaba mucho las responsabilidades porque él pues digamos que era la mente maestra del proyecto y a él le reportaban todos los físicos que se encargaban de hacer cálculos, imagínense cálculos todos a mano porque apenas iban llegando las computadoras IBM. Eh, ahí eh, relatan en algunos episodios también cómo llegaron esos artefactos IBM gigantes para poder hacer los cálculos.
4: Así se llamaban antes a las personas que lo hacían, ¿no? Computadora.
0: Computadora. De hecho,
2: hay una película muy padre, la de la de las... Estas... Talentos ocultos. Talentos ocultos, que en realidad son computadoras, ¿no? Y que ellos hicieron, ellas hicieron los cálculos para llevar el hombre a
0: la luna. O sea, está padre sí. esa película. Pero ya estaba esa marca de IBM en los, en las computadoras, ¿no? En teoría ya había máquinas de ese tipo. Porque bueno, al menos te veía como los artefactos, ¿eh? uh -huh.
4: ¿no? Pero digo, o sea la, la gente lo, lo, hacía a mano los cálculos y les llamaban computadoras. Oye, ¿y, y sabías que este eh, Oppenheimer me llamó la atención que era, era mujeriego. <risa>
0: Ah, eso no lo leí <risa>
4: Dicen que se quería, que invitó a la esposa de Linus Pauling oh, que tenían una colaboración Y invitó así muy como por abajo del agua A la esposa a pasar ciertas semanas de viaje, no sé dónde Y este y la esposa le dijo, no ¿Cómo <risa> no, no me voy a ir contigo? Y entonces le dijo a, a Linus Pauling lo que estaba sucediendo Y cortaron relación, relación. laboral sí. ¿Estás suponiendo que eso lo vamos a ver en la película?
0: Eh, Espero. Eh, bueno, ahora está. con este tema de la película, eh, dicen que está basada en una de las biografías de, 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 el libro, se llama El Prometeo Americano, eh, de ahí es donde viene, de, de donde en teoría el director, que es muy famoso y todos lo conocemos, que es... es el,
2: de hecho, él nos está, nos está pagando este episodio y nos patrocinó para hablar sobre
0: Sí, eso porque, porque lo <ríe> vamos a estrenar muy cerca, este episodio lo vamos a estrenar muy cerca de cómo se en México la película, entonces él nos uh -huh. está pagando tenemos todo su patrocinio. Gracias, Chris Gracias, dando.
3: Ahí estamos. Luego te hablamos para lo que otro que queda.
0: Bueno, y déjenme decirles que a mí sí, en la lectura eh, me quedó un... Después de leer previo al desarrollo del artefacto la bomba y después de que se usó, también Oppenheimer eh, poco a poco se fue alejando y al final hizo actividades también en contra de el uso de la energía nuclear para la guerra, eh, porque empezaron otros países a tratar de hacer la, la bomba de hidrógeno y él ya se, digamos que se pronunciaba en contra del uso de la energía nuclear Ay,
2: pues hecho, eh, perdón, que de hecho tiene una cita muy muy, este, muy famosa, ¿no? sí, a ver, a ver ah,
0: la misma que yo voy a leer para no caer ah, en él. no, pues léela, pues si sí la vas a leer Pero no, porque la mía es cuando hacen el ensayo del 16 de julio ajá, es la misma, sí es, es, es la misma
3: Ajá. pero ese no es de él, ¿no? Es de un no,
0: no es, cita una cita de un libro de un que, hindú. hindú, ¿no?
4: Que le dio un tono diferente cuando la usó para la prueba que cuando años muchos años después de que todo esto sucedió que ya le dio un tono más dramático, ¿ok? Sí, o sea, como que al principio era como más de, de emoción, de poéticos ¿sí? y y al al paso del tiempo
0: fue más como... Más la o sea, Bueno, es que... Lo, se entiende? Mariana, a ellos les decían que con eso iban a terminar la guerra. Entonces había físicos que se habían creído esa teoría y decían que iban a ver todo el poder que tenía la bomba, pero que no lo iban a usar contra población civil ni militar, es decir, que lo iban a usar en un terreno eh, apartado y que entonces cuando el bloque opositor, o no sé si le decían bloque opositor porque ya me confundí con lo de política, pero cuando el bloque contrario viera los desastres que podía causar la bomba, entonces en teoría ellos se iban a retirar del. A ver,
3: sabes que ya lo pensé bien. Mejor...
0: Fíjate que, que de hecho sí. Iba a ser, pero pues ya sabemos cómo es Estados Unidos de Aborazado, que incluso tenían programado el ensayo para el 4 de julio, una fecha, pues, evidentemente histórica para Estados Unidos. Pero no le salieron las cosas para el 4 de julio, entonces fue hasta el 16 de julio. Y aquí ya encontré la, eh, la cita esta, que eh, es de un libro sagrado, hindúe, va, eh, Bhagavad gita, y le ponen entre comillas. El Todopoderoso abrió las puertas del cielo y la luz de mil soles, cantó a coro, yo soy la muerte, el fin de todos los tiempos. En teoría, suponiendo que sí podían acabar esta guerra, que nunca más iba a haber una guerra de tal, de tal dimensión. Digo, a la fecha no hemos tenido la Tercera Guerra Mundial. En teoría ha funcionado algunos acuerdos del de, de desarme nuclear, pero ahora ya como 12 o 13 países en el mundo tienen armas nucleares y todavía mucho más, eh, digamos, potentes o peligrosas que la que se detonaron en el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 primero en la ciudad de Hiroshima y el Nagasaki. Se calculaba que en Hiroshima había alrededor de unos 30.000 habitantes y tres días después se, se lanzó sobre Nagasaki que tenía más habitantes. Dicen y relatan los, los sobrevivientes que a los japoneses mismos no les gusta o no les gustaba que les llamaran sobrevivientes. Les desagradaba que les dijeran survivors o sobrevivientes y usaban un término pues japonés que era Ibakusha. Que ellos preferían que les dijeran Ibakusha a quienes habían estado en en el, en el la explosión, en la detonación eh, nuclear. Sí, ¿Y tiene es.
3: alguna tra traducción?
0: Sí, personas que, que vivieron ah. una explosión. No que sobrevivieron, sino que, que estuvieron vivieron ahí. dentro de la explosión. Así, es. Eso un, es otro contexto diferente. Y en teoría, eh, ya siendo también pues visiones un poquito más hacia adelante, prospectivas. Eh, el, el gobierno japonés no era muy bueno como en este momento nosotros podemos llegar a creer que lo pudo haber sido. En teoría dicen que Japón, y los relatos lo cuentan, pues vivía el sueño, vivía el sueño del emperador donde eran los hijos del sol y que debían dominar todo el mundo. Y era así que se iban expandiendo sobre otros países y a Corea lo hicieron pedazos, a China lo hicieron pedazos. Muchos coreanos migraron hacia Japón y les tocó el efecto de la bomba siendo coreanos viviendo en Japón porque venían refugiados de Corea. O sea, Japón de verdad que era, dicen, sanguinario esos, esos reportes de historia. Eran muy fieles a, a la teoría del emperador de ir a conquistar pues, prácticamente todo el mundo. Y por eso es que en, en varias partes de la guerra eran ellos verdaderos kamikazes, ¿no? Porque les decían que el morir en guerra, en batalla, era ir con el emperador entonces, bueno, ahí hay también varias teorías conspiracionistas que unos pueden llegar a decir que la bomba quizá no era tanto para Japón, sino que era para Alemania, pero ya las cosas no se daban y luego había venido lo de Pearl Harbor y de alguna forma tenían que vengarse y por eso fue que lo usaron ahí en Japón. Cuando se detona
2: la bomba, cuando avientan la bomba, ya es, de hecho Estados Unidos ya había firmado con, junto con Rusia y Alemania la rendición de Alemania. O sea, por, de hecho yeah. fue una de las cosas que pensaron si detonar la bomba o no detonar, porque ya la, la guerra estaba a punto de, de terminar. Entonces dicen, aunque no se hubiera aventado la bomba, ya se iba a terminar, pero que según este Harry Truman, porque murió Roosevelt, siguió Harry Truman, dijo, bueno, si ya la tenemos, hay que aventar. Y aquí tenemos, que tenemos que demostrar y dominio. De, y, de y de hecho se había pensado en, en aventarse en las costas en, de, de Japón, no propiamente en un, como comentaste, en una ciudad, sino era nada más para mostrar como el poder de la bomba y que se rendieran, pero que Truman dijo, no, hay que llevarlo a un lugar estratégico.
4: Porque, porque también ya habían tenido la, este, la experiencia de la Primera Guerra Mundial en donde no pusieron todo el, el uh, o sea, no, dejaron, no hicieron todo el poder caer contra los alemanes,
0: Hacerse notar, sí.
4: Querían probar, tienen que decir, no, es que tenemos que acabar la guerra, pues sí, desde de los fundamentos y completamente aniquilar a los opositores, porque si no van a volver a, a vamos a tener unas O sea, que les queda claro que con nosotros no. Claro, porque eso fue lo que pasó con, entre la primera y la segunda, los alemanes no, no, la rendición no fue como completa, y entonces les, les dieron chance de recuperarse entre la primera y la segunda, para hacer la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora okay. hay que estar seguros de que la iban a completamente terminar con el poder de los opositores y que, que se, ren, se rindieran completamente, ¿no? Para que no... Podria... Sí, pero fíjate, o sea, ¿qué tanto
3: les importaba eso Que dentro del proyecto Manhattan decía que algunos de los físicos que estaban trabajando, pues mientras estaban ahí compartiendo sus ideas y demás, eh, uno eh, hizo la pregunta de decir, bueno... ¿Y qué tal que si cuando se avienta la bomba libera tanta energía y tanto calor que llegamos hasta incendiar la atmósfera? Y eso terminaría con la vida en todo Entonces... Y o sea,
0: sí. ahora de, de eso, viendo el, el impacto que tuvo las dos detonaciones ya en territorio japonés, eh, murieron 150 mil habitantes entre Hiroshima y Nagasaki. Que para esos tiempos de o sea, días de guerra fueron, fueron y eran población civil, o sea, no era población militar, militar. era población civil. Y, y los estos Ibakusha, bueno los sobrevivientes de, de, de la bomba, relatan que vieron el destello más grande de su vida, cegados por completo, no veían, no escuchaban nada. Y cuando empezaron a, eh, se veían sombras entre el humo, que eso también quedó generó controversia, y después vino una lluvia negra. Eh, que empezó a caer una lluvia radioactiva y es, fue cuando empezaron a verse, dicen ellos, sin ojos. Se veían prácticamente las órbitas y gentes, eh, bueno personas perdón, caminando sin ojos y la piel completamente en la cera. Y ya los, que los sobrevivientes empezaron a relatar e incluso fueron eh, objeto de discriminación entre los mismos japoneses. En Estados Unidos cuando, bueno, que estuve en Hawái y todo, cuando eres un veterano de guerra y todo te hacen descuento, te invitan a pasar a los bares, qué sé yo, eres eres un héroe de guerra. Y a estos pobres japoneses que fueron víctimas de las detonaciones les eh, los discriminaban. Los discriminaban entonces desde el punto de vista biológico, eh, nadie se quería casar con ellos, todo el mundo los hacía a un lado, no les daban los servicios de salud, fue hasta un decreto de años después del gobierno japonés ya cuando cambió la eh, se derrotó pues al emperador y vino ya la democracia y demás, que Estados Unidos fue el que fue a llevar la democracia a Japón, eh, siempre. como siempre, el, el héroe, eh, y ya después, ahora sí le empezaron a dar atención a esos eh, sobrevivientes, empezando a hacer grandes cohortes de análisis clínicos, quién sabe con bajo qué cartas de consentimiento informado, porque los metían a todos a un cuartito, los desvestían, les tomaban fotos, no les daban nada, nada más los veían cómo iban en una evolución, faltando por completo a los códigos de ética actuales, etcétera. Bueno, fue un desastre eso en la investigación. ¿Y qué, obtenían, o qué obtuvieron de ello? Pues que sí hubo un incremento del riesgo, alrededor de un 20% el riesgo relativo de muerte, eh, 55% de algún cáncer sólido y 310% de riesgo incrementado de leucemia. Y los niños fueron los que más la padecieron. Eh, eh, eso fue lo que encontraron con respecto a los riesgos relacionados a, a oncología y a los no oncológicos, trastornos menstruales, trastornos tiroideos, metabólicos, hipertensión arterial y cardiovasculares. Y déjenme decirles que ya en estudios recientes, utilizando ya tecnología de nueva generación, secuenciación eh, de segunda y tercera generación, exoma, eh, genoma completo, perdón, eh, de algo que se tenía una teoría era que los descendientes de esos sobrevivientes podrían tener mutaciones nuevas en genes o SNVs, pero no encontraron diferencias eh, con significancia estadística en cuanto a la cantidad comparando tríos expuestos contra tríos de padres, al menos uno de ellos dos expuestos, y no encontraron diferencias. De las debilidades y limitantes de ese, de ese artículo, los autores comentan, fue en 2018, que no se evaluó un perfil transcriptómico ni una modificación del epigenoma. Entonces dicen algunos que eso puede ser todavía lo que explique algunas manifestaciones transgeneracionales. Y en un minuto les digo que hay un nuevo, bueno, una nueva corriente de algo que se llama herencia epigenética transgeneracional, que es tú estás expuesto a la gente ambiental, no lo padeces tú, no lo padecen tus hijos, sino la tercera generación. En este caso serían tus bisnietos. Y hay un artículo 2021 donde han demostrado una mayor tasa de, de, de incidencia de eventos depresivos y trastorno de estrés postraumático a los que fueron de bisnietos de los sobrevivientes de, de, de la bomba. No sabemos entonces si apenas vienen las nuevas investigaciones para, ahí sí, cáncer y otros efectos que no hayan sido todavía evaluados, pero ya utilizando modificaciones en el epigenoma.
2: Ahora, yo, yo quisiera recordarle a, a los que nos están escuchando que muchas de las muertes de, de la bomba se fueron, fueron dadas por el calor, el momento que, y, que, que, se, que se generó en, en, en la explosión, pero muchas de las muertes ocurrieron después por estos tipos de cáncer. Porque una de las cosas de, de estas bombas atómicas, de, de, no importa el tipo de, de bomba atómica, por ahorita vamos a ver los tipos, de, siempre liberan una cantidad grande de neutrones. Y esos neutrones son, en, real, en realidad, son es radiación. Esos se liberan a, hacia, la, bueno, hacia afuera de donde fue el estallido de la bomba y eso penetra. Este, no importa si estás adentro de una casa, llega y se te penetra hasta las células y causa mutaciones a, a nivel eh, del DNA. Que eso fue lo que causó mucho, este, muchas muertes después, a causa del cáncer, ¿no? O sea, no solo es la explosión.
3: En ese momento.
2: En ese momento, sino que ya después también. este, Y después vamos a ver ya que termina hablando de Irashima, no sé si ya terminó, o, otras ah. implicaciones que tiene.
4: de la cantidad de energía de cada una de las bombas?
1: No, a ver, platícanos, sí, de los kilotones, ¿verdad? Oye, a ver. Nada más, quiero decir también, otra de las cosas es que todo lo que queda en contacto después de la bomba también se vuelve radioactivo. Entonces, no solo, es, no solo es la radiación que le llega a las personas, sino toda la ciudad, hasta un cierto radio, es totalmente radioactivo y ya no se puede utilizar, ya nadie puede vivir ahí porque es
0: radiactiva. Bueno, un mito de lo que fue, dijeron es que nunca nada iba a volver a crecer ahí en Hiroshima y Nagasaki, pero no, a los pocos meses empezaron a crecer las plantitas otra vez. <ríe> no sé cómo le hicieron, pero las plantitas empezaron a crecer. Claro que había marcas de radiación, como, como nos dice Raúl, que tardaron años en desaparecer y algunos dicen que todavía, pues que se fueron al ambiente y que quedaron todavía de alguna forma sueltos, I... ¿no? Pero bueno, dicen que no me... crecieron realmente nada y sí había plantitas.
3: sí si hay. Bueno, esto, y bueno, es de, como ya nos platicaron los efectos que pues, se dieron inmediatamente y otros a largo plazo, eh, pero los efectos inmediatos que se dieron eh, fueron, pues, tan impactantes que hicieron que muchas de las personas que estaban trabajando en el proyecto Manhattan, eh, pues, renunciaran, eh, se dieran cuenta de lo que, pues, habían creado, eh, pero que todavía había personas que eh, pues seguían creyendo que gracias a ellos se terminó la guerra. O sea, todavía seguían con esa idea por la cual o sea, fueron ellos reclutados. Pero sí, en ese momento, en el, en el 45, que fue cuando eh, se bombardearon estas dos ciudades, pues muchos, muchos abandonaron eh, el proyecto. ¿no? Y ya para finales, me parece, 31 de diciembre del 46, dejó de existir el proyecto proyecto Manhattan y se, o sea, se ha finalizado todo este proyecto ya con eh, muy poco personal, por ahí creo que llegaron a tener hasta 130 mil personas este, trabajando, pero ya para después de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ya la cantidad de empleados bajó mucho, justo por eso, porque se dieron cuenta de que todo, todo el, 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 el pues los estragos a, a estas poblaciones que habían generado.
0: Sí, me cuando Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor y el presidente dijo que era una fecha de la infamia y que quedará en la historia y no sé qué, o sea contando el número de soldados que murieron, ok, sí fueron menos, pero eran además soldados, era, pues digamos, personal militar, pues, pero acá ya nadie dijo de la infamia y ya nadie hizo el mismo drama para los pobres japoneses que fueron casi cientos y mil
2: con toda pues, esfera el... de Estados Unidos, ¿no?
0: Siempre esa desproporción en cuanto a la visión o a, a nivel mundial. Y bueno, mismo que nos, nos, nos dice Mariana, eh, uno de los pilotos que llevaba, ah, porque no hemos dicho cómo se llamaban los dos artefactos, ¿verdad? Uno se llamaba no. el primero little boy. sobre Hiroshima. Y Fatman. El niño pequeño. El niño pequeño, el Little Boy, y Fatman, eh, hombre obeso. Que fue en la, en la segunda ciudad japonesa. se, bueno.
4: se refería al a, nombre. Ah, fue, sí. um, se refería al, al primer el diseño de la bomba. ¿no? no, pero le pusieron así por el, ¿Cómo se llama? El church, uh, el de Inglaterra. Christian ¿Sí? Church. Sí, así le pusieron. Batman, uh, por hacer referencia a este. ¿A él? Sí. y él. Y
2: nos iban a platicar bueno, de, de, la, de la potencia sí. o de la energía.
4: Uh, sí que el, la, las dos bombas este uh, bueno el el rango o la cantidad de energía que, que se liberó a partir de las bombas era para el, el little boy para el niño pequeño era de 15 kilo uh, kilo de TNT uh -huh. eh, que significa tener a quince mil toneladas de explosivos y si, y si si piensas en una tonelada es como en una camioneta así grandota llena de explosivos de, de pólvora este que se puede como transportar ¿no? en una camioneta grande y eso lo multiplicas por 15.000 mil toneladas y eso va a ser más o menos la cantidad de, de material o de, de energía no de, de sí. que se puede um, que, que pudo uh, liberar el Little Boy, y el, el Fat Man fue creo que 23.000 mil uh, kilotoneladas de TNT, o sea, la, el Fat Man era más que el de Little Boy. ¿En
0: serio? Sí, yo, yo quería decir que quien iba entonces en el avión, que al final era un B-29 me parece, que tuvieron que hacerle muchas modificaciones al avión porque el peso de la bomba no daba para poder despegar toda uh -huh. cosota, hicieron modificaciones para poder viajar con la bomba, que bueno, llevaban camino libre, hombre, ya no tenían ninguna oposición, ya no había nada, se iban a lucir, a tirar y a hacer la matazón como <risa> es en Estados Unidos. Ya, hombre, no tenían ni siquiera un tipo de, de oposición, ya no había nada, los pobres japoneses ya estaban casi rendidos. Pero bueno, la libera y dicen, ya saben, son todos los mitos, que uno de ellos dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho cuando vio, eh, porque el mismo avión empezó <risa> a mover después? De, de la explosión, de, bueno, que, creo que de implosión, no sé, pues, pero cuando ya vieron el hongo radioactivo y todo eso, dijo esto, y dicen que Oppenheimer, años después, estoy hablando creo que como 10 años después, una vez finalizado ya el proyecto Manhattan y demás, eh, eh, hay una frase que aparece incluso en artículos de Nature y Science, que él externó diciendo, los físicos han conocido el pecado. De esa forma, haciendo alusión a que quienes habían trabajado en el proyecto, menos en el diseño de esos artefactos, de alguna manera habían participado en, en una actividad con efectos negativos. Y ahí es donde yo digo que entra ya a los aspectos, pues, tanto religiosos, que si sí es pecado, que no, filosóficos, eh, científicos y demás, pero... Él poco a poco se fue. Pero, y
3: si no sabían, sí. o sea, no, no, no sabían, el, el secreto era también para lo, aquellos que lo crearon, ¿no? O sea, a, tenías que ser de las altas este, esferas sí, ahí, dando para finalizo? saber.
0: Con, con eso finalizo: es que el mismo Penheimer, cuando lo entrevistaron, él dijo: Yo nunca me he arrepentido, nunca me he arrepentido, no me siento, eh, dijo, no me siento más feliz que ayer o algo así. Pero no me arrepiento. Entonces, así como los que iban pilotando, porque vi una entrevista, con, de, los pasaron ahí en un documental, ellos tampoco se arrepintieron nunca de haberla utilizado o lanzado. Que no se sentían felices, pero que no estaban arrepentidos. y que es
2: traumado. Ahora, sobre lo que nos platicó eh, Marcela, de, de, la, de la cantidad de energía de en kilotones, pues no sé si sepan, pero ahorita hay voz más. ¿Sí? Eh, no, no son de kilotones, sino son de megatones. Y no, no. Millones de toneladas de TNT. Y de hecho hay una bomba que se llama la bomba del SAR. Yo digo que debe haber otra más, pero es una que se probó por, la, por Rusia de 50 megatones. Y, y de hecho este este tipo de bombas, este, entre más megatones también, hacen el hongo mucho más, más grande, ¿no? Porque es una, es una característica de las bombas nucleares, la formación del hongo. Porque como es tanto el calor que se genera, es una, es una bola de gas... Super caliente que va, ya ven que el aire caliente sube, entonces va subiendo y va calentando todo el aire y eso va jalando todo el material y, y va generando, se sube mucho material hacia, hacia la atmósfera eh, de manera muy rápida y eso genera, genera este, este hongo que, que es la base del hongo, ¿no? Y conforme va subiendo se va enfriando y se va haciendo más este, pues la cabecita del hongo. Pero la cosa con, con este tipo de bombas, ya con son bombas que ahora se llaman bombas de hidrógeno, ahorita platicamos de ellas, es que alcanzan te, este, alturas muy altas estos hongos, entonces alcanzan tempera, perdón, alturas hasta de 40 kilómetros, desde donde se hace la explosión, 40 kilómetros, entonces alcanza, por ejemplo, la estratosfera, una, hay varias capas de la atmósfera, una es la topósfera, donde nos encontramos, donde sucede la, la lluvia y todas estas cosas, y luego está la estratosfera que está entre 10 y 15 kilómetros. Y hasta allá llega y entonces contamina toda esta parte de la estratosfera. Y entonces una de las cosas que se ha propuesto es que el, el estallido de estas bombas puede llevar mucho material hacia la estratosfera, provocando que se pueda nublar. Bueno, que el, la, el sol no pueda pasar, entonces se generaría un, un enfriamiento de la Tierra, lo que se llama un invierno nuclear. Es este, lo que necesitamos ahorita, ¿no? Es lo que... <risa> De hecho, hay investigadores que se han propuesto si sería este factible llevar este algunos materiales hacia la estratosfera para que reflejen el sol y pueda enfriar un poco el, el
1: planeta.
2: Ajá. Pero bueno, está es teóricamente, pero este este término de invierno nuclear lo acuñó uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, que es Carl Sagan, él publicó un artículo en donde hicieron varias simulaciones, ya en, para esos entonces fue en el 83 cuando se publicó este artículo, para esos entonces ya existían estas bombas de la del SAR, que se, fue la que se estalló en el 61, se estalló la del SAR, ¿no? entonces en el 83 ya había todo ese tipo de bombas, y se conocía más o menos cuántos megatones había en total de todo, y eran como una asquerosidad de megatones de, que, que hay, hay distribuidos a, a, a nivel mundial, que había distribuidos a nivel mundial. Entonces hicieron unas simulaciones en donde se estallaban entre varios países que se aventaban bombas entre ellos unos 5,000 megatones. Hay muchísimos, pero esas eran pruebas de, eran modelos más que nada. Eran que se estallaban 50, 5,000, perdón, 5,000 megatones. Y entonces lo que ocasionaba en estos modelos es que mucho de la, de los hongos, llevaba mucha contaminación hacia la estratosfera, pero también como las bombas atómicas generan tanto calor y generan una ola de incendios, ¿no? Entonces queman las ciudades y todo, todo eso genera mucho, muchos eh, mucho smoke y que todo ese smoke puede llegar hacia la hacia la estratosfera. Y de hecho se ha visto, por ejemplo, en, en algunos incendios, los de Australia, los de Colombia, creo, eran de hace pocos años, que mucho material, mucho yin que llegó a la estratosfera, todavía permaneció varios años, y entonces, este tipo de material, lo que tiene, refleja mucho la luz del sol, entonces lo que ellos proponen en este artículo del 83, es que tanto material, tanto de los hongos, tanto como todo el smoke que se generaría por tanta quemazón, por tantos kilotones, se estarían eh, puestos en la estratosfera, y eso haría una capa que no permitiría el paso de la luz del sol. Y entonces eso haría empezar a, a, a bajarlos a temperatura hasta menos 15 o menos 25 grados Celsius, lo que provocaría que, bueno, si no entra el sol, pues se mueren las plantas, no pueden hacer fotosíntesis y luego sigue, pues las plantas son de la, de la cadena más baja y luego pues siguen los animales, lo que nosotros consumimos y entonces que puede ser todo un show este invierno nuclear. Y una cosa importante, hace poco hicieron un... En el año 21 hicieron una encuesta a personas de Estados Unidos y de, y de Inglaterra, Reino Unido, preguntando si conocían el término de invierno nuclear, y solamente el 3% conocía el término de invierno nuclear. Entonces ellos se alarmaban porque no se daban cuenta y podían, de hecho apoyar este, represalias nucleares en dado caso de que hubiera una, una detonación, pero no se dan cuenta, por no conocer este término de lo que puede suceder, Aparte de la explosión, todo lo que puede desencadenar un invierno nuclear, entonces...
4: Parece entonces cuando hay un invierno nuclear ya no va a haber humanos de todas maneras.
2: Pues sí, o sea, todos los que sobrevivan a la a la explosión... ¿Cuáles? No, pues es que, por ejemplo, 5,000... mil. tipo de bombas? O sea, se... No, sí, o sea, lo que pasa es que ese tipo de bombas se oye mucho, pero no es que va a arrasar con todo con todo el mundo, sino con una un no, espacio pero, en realidad en donde, donde se detona la bomba.
4: Pero, pero sí, pero lo que había escuchado es que si un país detona una de esas bombas de hidrógeno, Ajá. tienes el poder para hacerlo y lo haces, obviamente la respuesta va a ser que el... el Otra bomba de... Va el... el... a, a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces va a ser, no una bomba, va a ser bombas y va a ser como una en muchas localizaciones Mutual Assured
0: Destruction. O sea, una destrucción mutua. Porque... ¿Quién tiene? Estados dos, Unidos, Unidos dos... Francia, Israel, India, India. Rusia. Rusia, Rusia, Rusia
4: tiene un y, y, norte, y otra, O sea, va a haber una... No, no es nada más donde se detone una bomba, sino que va a
2: haber... Pero fíjate en de... lo, los países que estamos diciendo todos son en el, en el, en el hemisferio norte. norte. ¿Y ¿Qué pasó en el hemisferio sur? ¿Ah? Entonces... Sí. En realidad la destrucción sería mucho en el hemisferio norte si eso sucede, pero en el hemisferio sur no, pero el problema sería para ellos después el invierno nuclear. Okay. ¿No? Y una de la, y otra de las cosas que Oye. también, como estas cosas llegan hasta la estratosfera, ahí lo que hace, y como llega tan caliente, lo que provocan es que se unan los, los átomos de oxígeno y de nitrógeno, formando óxidos de nitrógeno, y eso se carcome la capa de ozono, y entonces a pesar del invierno, aunque no va a entrar tanto sol, pero sí va a entrar mucha radiación UV, y eso nos va a provocar cáncer de piel y etcétera, ¿no? Entonces Es todo un, o sea, no nada más es el, la explosión, sí, es les... todo lo que va a conllevar después de, ese, de esa explosión. Oye, pero no, no,
4: ¿por qué no explicas la diferencia entre una bomba atómica y una bomba de hidrógeno? Ah, en la química, bueno, en la física.
2: Sí, me, bueno, la, las bombas que fueron las de Hiroshima y las de Nagasaki son bombas de fisión, como ya nos platicó este, Raúl, que es la fisión pues son se ponen este, átomos de uranio, 235, y esos son bombardeados con, una, con un neutrón, entonces cuando choca el neutrón contra el átomo, lo divide, que se llama fisión, pero cua, después de esa fisión lo que sucede es que también se liberan otros neutrones, y esos neutrones chocan contra otros átomos de uranio, y se hace una reacción que se llama reacción en cadena, y eso libera muchísima energía, y, y es la explosión, ¿no? Esas son las, las de... Las de fisión y las, las de fusión, que son otro tipo que se llaman también bombas de hidrógeno o bombas termonucleares, son cuando dos átomos se juntan y al juntarse generan un... En, en la fisión lo que se genera es cuando se rompen elementos más livianos, pero en la fusión se juntan dos átomos y se juntan elementos más pesados, se hacen elementos más pesados y eso es lo que sucede de hecho en el sol. No sé si ustedes sepan, pero el sol está lleno de hidrógeno. ¿no? Y ¿para qué está? Para que estos dos núcleos puedan juntarse, dos elementos puedan juntarse, se necesita mucha presión y mucha energía, porque estos dos este átomos se van a repeler por sus cargas pero entonces para poderse unir ocupan mucha presión o mucha energía y entonces en el sol como en realidad es una cosa masiva hay tanta gravedad que lo que hace es se comprimen y esa gravedad hace que, que se fusionen los núcleos y eso la fusión de los núcleos libera energía entonces eso se llama se llama fusión nuclear ahora otra cosa importante es que dependiendo también los átomos que se van a juntar, es si va a haber una reacción que se llama exotérmica que va a liberar energía o, o endotérmica que va a absorber energía, ¿ok? Para estas bombas de atómicas se usan este, átomos ligeros porque los átomos ligeros, más ligeros que el, fierro, que el hierro, perdón, tienen esta capacidad de que cuando se unen, liberan energía. Todos los demás pesados, en realidad, absorben energía. Entonces, ¿qué pasa en esta, en esta bomba de, de fusión? En realidad, son bombas que son de fisión, Fusión y fisión, porque aquí en la Tierra no tenemos la capacidad de generar esa cantidad de calor que se requiere para unir a dos este, átomos, ¿no? En este caso son átomos de hidrógeno. Entonces lo que hacen estos chavos en, en, en la bomba es meten una bomba de fisión chiquita dentro de la bomba de, de hidrógeno y lo que hacen es primero hacen una reacción nuclear, una fisión, eso genera mucho calor y mucha presión y eso hace que los isótopos de, de hidrógeno se, se unen y eso Libera energía, pero también libera neutrones, y esos neutrones le pegan a una capa de uranio y ahí se hace una cosa exponencial. Entonces es la energía de la fusión y la energía de la fisión juntas en una misma bomba, y por eso es que se alcanzan estas cosas de megatones, ¿no? El reactor de Fukushima, que era también de.
1: Todos, Todos son de fisión. Ah, la Sí, este, el reactor de fusión es una cosa como un sueño guajiro, ¿no? Es teórico todavía, mucha gente no. está trabajando en eso, pero no, todavía no se logra, lo que pasa es que la fusión eh, te da mucha más energía, un rendimiento energético, o sea, tú gastas mucho dinero y muchos recursos en llegar a las temperaturas del sol y a la presión del sol, pero una vez que lo logras, generar energía a partir de la fusión te sale barato, es así, con bien poquita materia generas un montonal de energía, entonces... La idea es que el primer, la primer, el primer país que llegue a tener una reacción de fusión potencia. sostenida va a ser el que va a resolver nuestros problemas de energía. Ah, la, la y pero,
2: una de las cosas es que se ocupan dos isótopos livianos de hidrógeno, uno que es el deuterio, que es, que tiene un neutrón de más, eh, ese dicen que está en grandes cantidades en el, en el mar, que ese no hay problema. El problema es el otro. El tritio. De, el tritio, que no es muy común en la naturaleza, y de hecho hay muy poco, y el, y el poco que hay, está en las bombas termonucleares. <risa> y entonces es un material muy, muy caro. Entonces dicen que también se puede usar el, el helio, que de hecho cuando se fusiona, en el sol, lo que sucede cuando se fusionan dos hidrógenos, sí. se forma helio, ¿no? Entonces, otro de los, es un isótopo de helio que se puede usar también, en lugar del tritio, pero tampoco es muy común en la Tierra, y dicen que pueda haber muchos residuos de, de de ese helio en la luna entonces
0: puede ser un un buen este pretexto Ahora para regresar que a Estados Unidos porque dicen que la otra vez no llegó eh que ah. la bandera que ondeaba no era verdad eh y que nomás la pusieron para la foto pero que era un montaje de aquí de Churubusco que nunca llegó sí. en <ríe> <Me> Churubusco <ríe> puede
2: ser una forma, buena forma de que de que regresen a la luna y que traigan el este isótopo de... Que lleguen por primera vez porque no han llegado. Y, y entonces, eh, pues así es como funciona la bomba de, de, de hidrógeno. Pero hay otra bomba, se llama bomba de neutrones. Y en esta bomba lo que pasa es lo mismo, es, pero en esta cosa es fisión-fusión. Ya no hay otra fisión. Lo que pasa es detonan una bomba pequeña otra vez de fisión con uranio y eso genera mucho calor y mucha presión. Y eso hace otra vez que se haga la fusión entre dos eh, isótopos de hidrógeno. Y eso libera este calor pero en realidad lo que libera mucho son también neutrones y, y ya no le ponen esa capa de uranio entonces esos neutrones son liberados en grandes cantidades y lo que sucede con estas bombas es que afecta y mata a los humanos pero la infraestructura casi la deja intacta no es no es tanto el, eh, la destrucción que se hace pero libera tantos neutrones que genera mucho daño a, a a, a los humanos, ¿no? Y, y de hecho se ha usado, se ha pensado usar como táctica de que se pueda usar, que mate humanos, pero que la infraestructura quede para seguirse usando. usando. Y de hecho, esa radiación que, que tiran, que tiran estas bombas, uh -huh. lo que dicen es que cae a los 48 horas. Entonces, tiras
1: la bomba 48 horas y ya puedes, este,
3: habitarlo de nuevo.
1: El problema el problema es lo que lo que platicaba Marcela de la destrucción mutua asegurada este Exacto. la destrucción mutua asegurada significa que si yo tengo bombas nucleares y tú tienes bombas nucleares ninguno de los dos la vamos a usar porque sabemos que que el otro tiene ¿tienes? pero en el momento en el que usas una aunque sea táctica yo no sé de cuál bomba Aventlace yes. entonces uh -huh. yo digo ah ya usó pues ahora yes. el libre para todos, venga, y entonces ahí, ya, 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 para que
0: esa burrada de tener ahí guardadas las bombas, pues o sea, aquí es esa estupidez de tener, o sea, ya desarme para todos y...
3: Ah, yo dije, ya que las usen,
0: va desde...
2: A ver, ese es un mensaje <risa> para los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, ya quiten
0: esas cosas por todas de Deberían ver un desarme global y ya va. Pero no lo aceptaron.
3: Va. Después de que pasó todo esto, dijeron ok, vamos a juntarnos, esto no está chido, o sea que pasen, nadie debe tener, eh, de hecho la información de quien esté trabajando en bombas nucleares o que tengan que ver con, con eh, materiales radioactivos, etcétera, debe ser la información este libre. O sea, se tiene que conocer, tiene que tengo que saber en qué está trabajando cada país y si tienen armas nucleares, se tienen que registrar, o sea, todas esas y nadie
2: aceptó. Fíjate, algo algo que, que no mencioné sobre el inverno, inverno, este nuclear, yeah. en realidad es teórico porque eso nunca ha sucedido, pero en realidad ese paper y junto con, eh, con Carl Sagan, que es un, un gran divulgador, de hecho cuando mandaron ese artículo todavía no se publicaba, se publicó en science todavía no se publicaba y él ya lo había publicado en una revista que se llama Parade, en Estados Unidos, que, es muy, que era muy famosa, ya había publicado los resultados, no, no los resultados como tal, pero si no, ya había todas las implicaciones, ya las había este, publicado en octubre, y el paper se publicó como en diciembre, ¿no? <risa> ya, ya había publicado eso. Entonces, pero lo que quería es decir de esto es, este artículo en realidad cambió mucho la conciencia internacional, sí, sí le metió miedo a Estados Unidos y a Rusia de lo que podía suceder, en que si una, una guerra de estas nadie ganaría, porque... Eh, por el invierno nuclear, todo... Este. De hecho, en el artículo lo, lo, lo ponen como un evento de, de extinción eh, de la raza humana. Y eso cambió las conciencias un poco. Y de no sé cuántos mil, de 60 mil, creo cabezas nucleares que había, se redujeron a 12.000. Eso sí, pues se fue mucho
0: gracias a esta labor de, de carzana. Por eso el doctor Brandt tiene el plan A y el plan B. El plan A es abandonar la Tierra y el plan B es llevar <risa> los embrioncitos a otro planeta más allá, a través de Gargantúa y poder llevar los embriones y sobrevivir. Ya sabía algo Christopher Nolan de eso. Y el, no, no, sí. una extinción masiva aquí en la Tierra, pues en otro planeta habrá humanidad todavía.
2: También quería mencionar eh, me hice la pregunta, ¿de dónde sale tanta energía de, para las bombas? Y lo que sucede es que hay un efecto que se llama defecto de masa. Y, y eso quiere decir que cuando tú, bueno, no, no quiero sonar muy técnico, de hecho yo tampoco lo conozco tanto, pero el, el átomo tiene un peso que, se, que sabe que es teórico, ¿no? Pero cuando tú sumas los componentes separados, en realidad la masa es mayor. ajá, Y entonces dicen, pues, ¿de dónde, dónde va...? hay esa masa, y en realidad esa masa que está de más es energía, y esa energía es la que une al átomo, es la que mantiene unido este, a los neutrones, a los protones y a los electrones, esa energía, esa masa de más en realidad es energía, entonces cuando existe una fisión, esa energía es la que se libera, o cuando existe la fusión, esa energía es la que se libera, pues este sobrante que en realidad es la energía que está conteniendo al, al átomo que lo mantiene junto. Y eso se me hizo interesante, porque a mí se dice, ¿dónde sale tanta energía, pues? Y sale, porque no es uno, pues, son muchos átomos los que... Sí,
3: ya. No, no.
1: Y, este, y bueno, yo nada más quiero agregar ya, uh, como última aportación, que este, hablando del desarme nuclear, una física mexicana, Ana María Cheto, era este la presidenta de un consejo que se llamaban las conferencias Pugwash, que abogaban por el desarme nuclear, y de hecho, también se les se les atribuye que mucho de la labor de desarme nuclear fue de ellos. Este, y, y la, la, la este consejo recibió el premio Nobel de la Paz en 1995 cuando Ana María Cheto era la presidenta del Fonor a la que ¿y ella
0: que era? ¿física o algo así? física ella es física mexicana de la a lo mejor compró su título en Santo Domingo ¿no? <risa> pues, dicen también no en, en Santo Domingo y que cierto personaje del gobierno merece el premio Nobel de la Paz ya ahí Flor molécula lo, lo posicionó. <risa> Ah, y otra cosa sobre también, de, ahorita que
2: me acordé, sobre el invierto nuclear. De hecho, en el paper, el Carl Sagan, bueno, los autores del, de, del artículo dicen que, bueno, que tal vez estos modelos no son muy, muy factibles, pero que las consecuencias que se veían por el modelo este, eran muy, muy grandes. Y de hecho... Hay gente que dice que este invierno nuclear no es posible por varios, este, por ejemplo, volcanes que han sucedido grandes, que han uh, aventado mucho material hacia la estratosfera, así como varios incendios, y que lo que han visto que en realidad ha bajado la temperatura a 0.003 grados Celsius, entonces ellos no le dan tanta credibilidad. Entonces, lo que dice es, Carl Sagan dice, bueno, puede estar equivocado en los datos, pero no me quiero a arriesgar, a comprobarlo, ¿no? O sea, él no Pero, quiere
1: una... Claro. Pero aquí hacemos un experimento. Exacto.
0: Bueno, y una reflexión final del tema de este aspecto nuclear y hablando de esta forma de obtener energía, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo ahí sí mi, mi reflexión final es ¿qué sería de la humanidad si no se hubiera utilizado... No como bomba, pues. Si todo este descubrimiento de obtención de energía no se utilizara para beneficio de la humanidad o, en este caso, para riesgo de la humanidad. Eh, ¿Cómo sería la humanidad ahorita sin los beneficios del uso de la energía de la manipulación de los átomos? No sé si me explico. No,
1: no tiene pero... más beneficios que... que ah,
0: ¿pero realmente los estamos viviendo? Por ejemplo... Eh, Alemania ya cerró muchas plantas de, eh, de reacción nuclear y esas Ajá. cosas nucleares y demás Y regresaron al gas, regresaron otra vez a petróleo Y regresaron otra vez a, a fósiles y cosas así O sea, no sé si realmente les estamos sacando toda la ventaja o el provecho Como realmente debería de ser
2: ¿no? Yo creo yo creo que sí se le puede sacar el, el provecho El problema son pues nosotros como, como especie humana no Simplemente lo vemos en... En, ahorita en Ucrania que hay varios, este, este, estas que generan energía, ¿cómo se llaman? Centrales eléctricas, un, bueno, pero de, de, que usan uranio, pues, para generar la, la energía eléctrica, ¿cómo se llaman? Centriles plantas de, nucleares, de, plantas de, nucleares. De, plantas de, nucleares. ¿Sí? Entonces, ahora había una amenaza con, con, el, con el ejército ruso de que estaba invadiendo Ucrania, de que como estaban matando a la gente y todo, ya no había quien operara esas plantas nucleares. Y entonces puede haber un riesgo de explosión como existió ya en Chernobyl o como existió en Fukushima, cuando eso fue por terremoto y de hecho fueron varios este, desperdicios que se fueron al mar, ¿no? Entonces yo creo que se le puede sacar provecho, pero como especie humana yo creo que mejor deberíamos irnos hacia el, hacia el gas, la luz solar el aerol la luz solar se...
1: energía oye oh, oye no, o hacer la fusión nuclear la obviamente la fusión es lo, lo mejor no pero fisión es el, el verdadero futuro que tenemos, no tenemos de otra, ¿no? Este, el problema con la, esas plantas que tuvieron, mm. que tuvieron este clase de accidentes es el diseño. O sea, eh, hay un era un diseño muy anticuado es un diseño para ahorrar dinero y ahora ya hay nuevos diseños, pero de plantas nucleares que son seguras, que no, que si se les acaba el, este, el enfriador, el agua, lo que sea, no pasa absolutamente nada. Entonces, este, y, y las, los países están alejando de, de la energía nuclear por cuestiones políticas, no son por cuestiones de eficiencia, pues ya debería. Pero también genera muchos residuos, ¿no, Raúl? Sí, pero no, no se considera um, los residuos. Por ejemplo, una planta nuclear que está en Canadá tiene Ajá. 30 años operando y ha generado lo de una alberquita de residuos nucleares. Ah, no sé se o sea, qué es parecido.
0: Que, perdón, perdón, perdón. Rápido les cuento que hay, un, hay una ciudad, bueno, una o varias ciudades en, en Estados Unidos, tampoco se sabe mucho. Una de ellas es en San Luis, Missouri. Que tienen ahí un vertedero de desechos nucleares que, que eran uranio 235 y que ahí han encontrado en los patios de las casas de esas personas una marca que les hace pensar que era material de uranio de Congo, que, que es el que vino específicamente de Congo para empezar a usar en Estados Unidos. Y hay una alta incidencia de cáncer en esos pobladores de ese río que pasa al ladito de San Luis, Missouri. Yo lo que digo es por qué las personas llegaron a comprar sus casas ahí, pero no sabían. No sabían hasta que a sus espaldas estaba el vertedero nuclear y hay ahora y sigue activo un incendio en el subsuelo de ese vertedero que tienen miedo de que el incendio vaya a llegar a donde están justo los residuos nucleares y que entonces vaya eh, pues la salida del humo y dicen que ya pesta horrible que esa salida del humo y que se está quedando ya prácticamente en sus pulmones y demás hay, hay cáncer de pulmón cáncer de vías aéreas cáncer, tiroideo, leucemias, eh, linfomas, eh, en esos pobladores de ahí, ahí se sí. reportan tres no si niños sea... de la misma familia. No sé si
3: sea de ahí en el lugar donde dices, pero ahí tenemos la película ya eh, un poco antigua de Julia Robert, la <risa> de <David> Brokovich.
2: Ah, Ay, Brokovich Eric <risa> Brokovich Oye, y, y también sobre lo que hablabas de la de la reflexión, este creo que también Carl Sagan se hizo esa misma pregunta, ¿no? Y él, él estudiaba también, por ejemplo... No me acuerdo cómo se llama esta ecuación... Que le dice cuántos planetas habitables hay en el universo. Creo que Raúl se sabe el nombre. Entonces, eran, eran muchísimos planetas. Entonces, de lo que decía Carl Sagan eran Pues, debe de haber muchas civilizaciones. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen a visitarnos? La ecuación y tú... Drake se llama. Ajá. Entonces, lo que, lo que se comenta que, que Carl Sagan llegó a la conclusión... De que, claro, todos llegaron al conocimiento de la fisión nuclear, y se destruyeron. Entonces, este, pues está interesante ese pensamiento, ¿no?, que, que, que nos deja ahí Carl Sagan, ¿no? O sea, surgieron muchas civilizaciones, pero al descubrir el poder nuclear, se destruyeron. Entonces, ah, no, es una, la...
3: esta reflexión que dicen de, de Einstein, ¿no? Que dice, no sé cómo va a ser la tercera. Ah,
2: también. El mundial,
3: pero sé la cuarta.
0: La cuarta va a ser con palos y con piedras. <risas> Hay un artículo reciente de la explosión de una bomba, o no sé si está bien dicho o no, pero en la India eh, y de manera subterránea, y fue 17 veces más la potencia de la que se detonó en Hiroshima, pero fue en el, o sea abajo, no, no arriba, sino tierra abajo, hasta dónde llegue con respecto a la corteza y todo eso, y si mueve o no placas tectónicas, y si genere o no efectos posteriores, quién sabe pero también gente que sigue probando esas tonterías pues nos pagó este episodio por eso es que fue tan tan largo recibimos un buen dinero de su parte promocionamos su película vayan todos a verla por favor tiene el sello de calidad de ciencia ligera recomienda entonces todos deben acudir a
1: ver bueno,
3: bueno, y bueno ya pues para terminar no se, acuerden, no se olviden de eh, seguirnos en todas las redes en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y bueno, en el canal de YouTube de Ciencia Ligera, Esperamos que les haya gustado el episodio eh, que lo vean y luego vayan a ver la película y ya saben un poquito de todo lo que sucedió entonces pues ya, nos despedimos y hasta la próxima,
2: hasta luego chicos bye